0: 懂不懂球都听不懂球电台
1: 。欢迎收听不懂球，我是大萌。我们又一期的东营系列回来了、啊，嘉宾依然是小吉。这次不用跟大家打招呼了。我们其实，呃，小吉老师已经跟我们聊过很多期的这个，我都没统计啊，四五期这个关于日本足球的了、啊。呃，可以说其实非常了解日本足球。然后，所以我就在想聊日本足球话题的时候呢，就自然而然的想到了小吉老师。对对对。最早我想聊这个话题，其实是因为中国有大量的我们之前做了规划的球员嘛，那一大批是吧？但这次的世预赛，你发现哎，埃克森也没有进入名单，包括鲁能的费南多也没有进入名单，只有李可进入了名单，而且是只在这个泰国的比赛中出场了一场首发，对吧？对，打韩国是替补。对，就从这个我们可以看出，我们这个规划好像有点烂尾那个意思啊。其实我们走这些路呢，都是日本足球曾经可能走过的路，对吧？所以我才想起来去聊这么一些话题。然后，因为日本可能比我们的来源更丰富一些，所以我把它分成了几大类吧，就是海外的日裔球员啊、飞血员的规划、啊、飞血员的移民啊，或者叫新移民，对吧？以及这个混血球员。那我们其实最简单的就是相当于我们的第一步。那日本足球。迈出的第一步，寻找我们所谓的海外球员也好，苗子也好。据我的了解啊，是第一步是瞄向了那个巴西，是吧？因为巴西是跟日本有着非常密切的关联
2: ，可以说很有历史渊源。这两个国家，他们因为就是说在历史上，他们就是有很多这个历史渊源。就因为就是大家都很可能都多少有点了解，就是说早年间日本往这个巴西派出了大量的移民，这些移民。作为这个留下来，就像二代、三代这种在巴西的日裔、日本的后裔，他们在那儿就是逐渐的成长、结婚生子，对吧？包括跟可能跟同样的日本移民结婚，那也可能跟当地的巴西的，甭管男生还是女生结婚，这样的话，他们就逐渐彻底融入当地的这个社会。除了长着这个一张亚洲的面孔之外，你其实他们跟本地的巴西人没有任何区别。
1: 他这个群体好像是应该是很庞大的，是吧？我查资料是有两两百多万个在巴西的日本人
2: 。对，这个其实也就是说，它是一个历史原因吧。其实就是说，巴西呢，它可以说是日本近代就是向外移民数量最多的一个国家。因为就是说，在二十世纪初呢，经历过明治维新之后啊，这个日本它迅速成长为一个呃在亚洲的这么一个工业强国。工业强国的话。咱们现在总听一个词儿叫这个产业转型，对吧？这四个字。当时日本它面临就是产业转型，因为日本过去它是一个农业国，跟咱们中国是一样，是一个农业社会。它迅速的成长为先进的工业国之后，它就面临不光是社会转型，还是产业转型。那它大量的农业人口就失业了，因为工业机器代替人工了，就说留给人工的那个工作岗位不可能跟你说你都靠锄头这个什么种地那种，对吧？它大量的农村的人口他就要失业。失业之后，这时候你说怎么办？那恰巧当时在地球另一端的这个巴西，他刚刚摆脱了这个葡萄牙殖民地的这么一个身份，他独立了，当时还叫这个巴西帝国，一个这个君主制国家。当时他们这个君主佩德罗一世还废除了这个奴隶制，就是逐渐的把这个殖民地落后这么一个国家，他逐渐的往这个现代的文明国家这方向去发展。这个时候呢，很多这个在日本失去了这个耕地、失去了工作的日本人，他们就借这个机会，他们就在这个神户港登上这个船，他们就漂洋过海，就去了这个巴西。1907年，第一批到达巴西的日本是781个人，到达这个圣多斯，就一船人。对对对，就正式拉开了这个日本向巴西移民的这个序幕
1: 。比如说，我们想学巴西，其实是没有任何的，比如社会啊、文化、啊、这个基础的，对吧？但日本足球其实想学巴西，它是有很多这种背后的这种历史关联的。所以它目标就是很简单，我就去巴西找这些我们日本的移民就 OK 了，是吧？因为那个年代的日本足球，大家都知道，其实不是很强，它的这个发展都是在八九十年代以后才逐渐在亚洲走起来。我们听众可能或者球迷最熟悉的就是田中斗笠王
2: ，哎、啊，田中斗笠王，对对对
1: ，哎，这个因为他是之前在日本国家队嘛，大家一看他的这个，包括他的身体，对吧？踢中卫的，一看这个和日本这个原本的这种中卫啊，比较矮小啊，没有那么强对抗的，有很大的区别，是吧
2: ？他那个时候和那个中泽佑二就是很有特点的两个亚洲的中国卫。中泽佑二虽然是本土的这个日本人，但是你看他身材也很高，这这两个人长相还都特别棱角分明。
1: 哎，对，特很凶的那种感觉，是吧？对对对，给人
2: 印象特别深刻
1: 。但是这个肯定不是他最早的是吧？最早的是叫吉村大治郎是吗？我查资料是
2: 。哎，对，然后最早最早就是说日本足球从规划的队员最早就要追溯这个叫吉村大治郎的这个球员，他是一个日裔巴西人，就跟这个田中斗笠王他们是一样，长着亚洲人的面孔。对吧？黄皮肤，黑眼睛，但是他们不会说日文，他们完全就是在巴西国内那个环境下成长起他的葡萄牙语的原名叫内尔逊，很常见的一个拉丁系的这个名字。很多年后，他对媒体回忆，他当时来日本的时候，他自己当时根本就不想去日本，因为连日本话都不会讲，更没有亲人和朋友。对，因为他的祖辈已经去巴西
1: 很久，他在日本已经完全没有归属感。应该是第三代了吧，差不多
2: 。对，差不多第三代。了，你想，他应该是六，就是二十世纪中期六六十年代左右，那时候他正是年轻人的时候。那你想，那已经过去五六十，那个时候的人结婚生孩子又比较早，对吧？所以说已经过去好几代。但就是这样的一个年轻人，他拉开了日本足球历史上的一个新的一页。对于日本足球来说，他是很值得纪念。的
1: 。他这个是最早是在六十年代是吗？
2: 对他是在六十年代，他才去到这个日本。他在一九六七年，六七年的时候
1: ，那就是我们之前聊过的日本的 JSL 企业队开始成型以后，哎，我们就要开始去找这些人了
2: 。对 ，JSL 开打是一九六五年，他是一九六七年的夏天，因为他老家是就是这个呃圣保罗的嘛，他就直接从圣保罗这个坐飞机在大阪下的飞机，下飞机之后他就觉着非常陌生的一些环境。其实他之所以能到日本的原因也很简单，就是因为当时请他的球队是什么？是养马柴油机，就是现在大本樱花。因为什么呢？因为养马在 JSL 成立之后，他们的成绩非常差，就是连着两年都是垫底。别看养马是一个 JSL 日本足球联赛的创始球队，但是他是这些球队里最差的。其实原因也很简单，为什么？因为当时。之前咱们的节目跟大家们都聊过这个话题，就是说，在当时那个年代，人们对于职业足球他是很陌生的，很排斥的、啊，对吧？当时有一种说法就，就叫业余至上，他们就认为这个打比赛、玩体育就必须得是业余的才行，就是要享受，而不是说把这当成这个挣挣钱的工具。当时关西就是大阪啊，等神户啊，对吧？京都啊，这个关西这个地区的很多的这种企业，他们其实对这个成立这个 J S L 联赛是非常排斥，他们还是死抱着过去就是说打实业团足球的那种非常传统的那个概念，弄这种全国性的联赛，他们完全不敢报。所以说，很多企业他们就不参加 J S L。养马就借这个机会就进去了，养马实际当时在关西是非常弱的一支队，毫无这个影响力。他们就借这机会，就反而是阴差阳错就成了创创始球队。但是你成了创始球队，对吧？你的成绩还是很差。六五跟六六两年都是垫底，等到了六七年，他们意识到这不行，这个成绩太差，也交代不过去，他们就开始想办法
1: 。而且你这么一个弱队，你在在日本，可能你比如那个时代，你想引援转会啊，不是很容易，对吧？好的球员你不不会来的
2: 。对，那个时候也根本也没有转会这个概念，因为他这个就是企业队嘛，你得想办法把这个人邀请到你这个企业里来工作。你怎么开出条件？人家人家是不是认可你的企业？但是相对那个年代，人家还都是思想相对比较保守一
1: 点。那吉村大治狼去了这个杨妈以后，他的表现怎么样呢？是不是说真的像我们，比如说我们的外援，比如说九十年代什么那个内梅切克啊，一零年代这个孔卡、啊、来了以后，觉得哎呦，这个肯定是球星级的
2: 。那他就有点类似于当年，所以如果用中国足球来举例，那就类似于二零一零年、二零一一年。孔卡这些外援来到这个广州队之后，那个表现是一样，的，就感觉我翻天覆地，怎么会有这么厉害的一个人在踢球，对不对？当时他给日本的球员也好，还是说观众也好，就带来这种感受。因为吉村大治狼，他原来原名叫内尔逊嘛，内尔逊他在巴西时候那时候都很年轻很年轻，他就是在养马在巴西当地的这个开的这个工厂里工作，他就在当地工厂那个球队里边就那么踢球。他有一个优点，就说他一是呃速度快，二一个这个技术好，然后就被养马的这个相中，恰巧赶上日本的养马的总公司，他们希望能够搞来这么一个巴西的，这个，就那时候没有外援这个概念，那实质就是这个角色，对吧？然后呢，就听过这这个撮合，就是以这个外派工作或者叫研修，他们这个说法叫研修，用这种方式、这种名义就把他弄到日本来了。当时他内心也是很纠结，最后想来想去呢，还是就决定还是去日本他来了可不要紧，这一来，伙家真是让人就惊为天人哇！没见过这么厉害的
1: 。大家，然后就看到了这个养马，尝到甜头了，是不是
2: ？我我这太厉害，因为当时可能对亚洲的足球历史稍微有点了解的小伙伴，可能听说过一个人的名字叫福本邦茂。这个福本邦茂，他是他虽然没赶上职业化联赛这个期段这个时间段，但是他实际上是日本足球历史上一个很强悍的一个中锋，就是说在那个当时亚洲范围内吧，还多多少少是有点竞争力的那么一个中锋。吉村就是这个内尔逊，后来就改名叫吉村大治郎，他来到养马的那个时候，恰巧福本邦茂也来到养马这支队。这个一下，这屌丝就逆袭了，这杨马一下就拥有当时这 J s L 联赛里边最强的两名球员。你想，一个吉村大志郎，这个巴西外援，一个这个、当时日本国内后来堪称第一中锋的孙能宝，这一下就杨马就一发不可收拾，太强了。我，你想他在巴西的时候，那时候他们踢那种球，那可能这个队员只能说就说还不错，也算不上很出彩。但在日本那就不是，其实就有点类似于咱们前些年咱们中超球队用这些顶级外援那个感觉。你像在北京国安当时用奥古斯托，用这比埃拉，对吧？这个队员，尤其比埃拉这在西甲呢，就是真的就是屌丝球员。但是你来到中超，那就是真核，对吧？中场核心不能没有他，对吧？吉村大治郎他在养马当时就是这角色，因为前面有福本邦茂了，他的进球任务不是那么的多。他就可以把更多的精力放在这个，比如串联、组织这方面，给这个扶扶稳、帮抱、喂球，这他一人都干了。而且他速度快，技术好。日本的队员当时没见过这种技术，脚下那……你像咱们一看那巴西队员踢球，这个妙笔生花那种技术，对吧？哎，你那日本队员当时谁见过、啊？没见过，不会防守，根本防也防不住。就这，所以说，皇马一下就成为这个 JSL 里边最强、有争冠实力的球队了。屌丝逆袭了，呃<笑>、嗯，对，彻底屌丝逆袭，而且那阵儿吉村大智郎后来干脆成为这联赛的这个招牌球星了。但是值得了注意一点就是说，吉村的他的出现让日本足球界的人他们认识到一点，跟他包括之后如果再引进一些巴西的队员的话，可以跟这些队员学脚下技术。这个是当时日本这些比较有见解的这些足球人他们想明白的一件事。
1: 那这 s l 那么多球队，那看到了你这养马这家伙一下逆袭了，是吧？是不是他们也会效仿着？那我们也去找一找这些这样的球员，啊，对吧
2: ？那就足，你要吉村他到队是一九六七年下半年了。那经过一九六七、六八，就就是六十年代后期了嘛。那随着时间的推，这几三、这两三年看到养马这种进步，那很多球队都开始动心思。比较这个突出的就是说，比如说独买，独买这个队很特别。之前咱们做节目也都谈过这个队，这个队是从六十年代开始，六十年代初开始，就是日本很早的有这个职业足球意识的这个球队，他们很早就想搞这个职业足球，因为他们旗下他们有这个日本人气最最高的球队的巨人嘛，对吧？所以他们对职业体育的见解跟其他的企业他们是不大一样。后来逐渐的，就是又引进了一些从巴西搞来一些这个球员吧，他们这些球员也分两种，一种叫什么呢？一种叫做这个。日裔巴西人，或者说叫做这个巴西裔的日本人，你可以这么简单理解。咱们就举两个例子来说，第一个人叫做这个小林乔治，也叫乔治小林，甭管叫什么了，咱们就管他叫小林。这个小林他就比较特殊在于哪儿啊？他是一个纯的巴西人
1: ，但这个名字看起来像这个混血之类的是吧？或者说纯日本人
2: ？对他是一个纯的巴西人，他是因为什么情况？就是说。二战之后，他在巴西的父母是曾经移民到日本，来这边谋生，做了一些小买卖。然后之后，这个小林乔治他是出生在巴西的本身，但是由于有他父母的这层原因呢，他对日本有一定的了解，然后也接受了很多运动，足球就不用说，在巴西你肯定踢足球。然后他还、他还、他还这个玩这个柔道。呃，游泳他也会，然后你像日本人还喜欢打棒球，棒球他也打。这个在巴西你就很少见，了，巴西人打棒球，对吧？他就是一个运动，对他出生在圣保罗嘛，这人就是一个运动全才，他什么都能玩。后来呢，巴西当地有一个组织呢，就是说叫日裔巴西人，或者说叫这巴西一日本人，就这么他们这么一个组织，这个组织叫 a u s t 他们这个组织自己也组织了一个足球联赛。这个小林呢，他年轻的时候，小时候就在这个联赛里踢过一段时间的球。后来呢，他就考上大学了，就一个普通人家的孩子想上大学。上大学之后，他还继续踢球，甚至还接受了这个科林蒂安的这个试训。科林蒂安大家应该都都听说过，这是巴西很很强这个豪门球队，对吧？但是后来这个小林呢，他觉得呢还是上学吧，因为巴西当时已经有职业足球嘛，他觉得这个自己踢不了职业足球，上学吧。197七年，刚才咱们提到这个 AUSP 这个组织呢，就把他呢推荐给养马了，啊、哦，还是养马，对，还是养马，因为养马从这个吉村大志郎这块已经吃到甜头了嘛，对吧？所以说养马还想去找这样的人，再次以这个业务研修，就跟这外派这种形式呢，就把他派到日本。但是他跟这个刚才提到这个吉村有一点区别，就是说吉村去日本是纯粹踢球的。咱们说说社会人体育这种企业队，这个球员都是企业员工，平常要工作，对吧？但是说这个吉村他就跟别人不一样，他去那儿就是踢球
1: ，职业化了，职业球员
2: 。<笑>对，你可以理解就是那种当时没人提职业，没有这概念，但是说他其实做差不多就是这事儿了已经。但是这个小林，你想他又是一个大学毕业生。对吧？所以说他其实过去那儿之后，还是真正的投入到这个企业的这个正常日常这种工作之中。这是一个是小林乔治，还有一位呢叫乔治羽大成，还乔治羽大成羽大成这个名字一听就是冲绳琉球那边的这个名字，他是这个冲绳的这个日本人移民到这个巴西的后代。一九七二年，他就比这个小小林晚了一年，他就加盟的是这个独买。当时 JSL 他没有职业化。但是，因为随着有一些这个外国的球员，他们以这个外派来日本这个工厂、企业工作的名义，他们来到这球队之后，那就有外援了。一有外援了，低水平联赛有外援的话，就肯定先得出台一个政策限制外援数量，那要不您就全是外援，没法踢了，对吧？那这个球队要想有成绩，那必须有外援，因为本土队员水平太差。那怎么才能多那么几个外援呢？那规划是最简单的，就说那小林也好，包括这个吉村也好，包括这个羽那城也好，他们本身就都是这个，在这个日本跟巴西之间，他们都是有这血缘关系的。那就通通的，他们就全都要走规划这条路。吉村，咱们刚才提到这个队员，你想他来到养马的时候刚19岁。整个70年代养马这个旋风就风就是席卷这个 JSL 联赛，他跟这个斯本邦茂这两个人就是太强了。他跟养马实际拿了三次天王杯，三次天王杯冠军，五次的亚军，那他合着一共八次进决赛，那还有四次联赛冠军，还有四次的亚军。你说这个队就多强，就就可想而知了。然后1970年的时候，他正式拿到了。日本国籍，正是日本国籍
1: 。那我们刚讲这几个人，那他是不是说真的能代表日本国家队说去踢比赛呢？
2: 可以的，是这样。首先，那个年代就是说，国际足联对于说这个球员改籍相对的规定远没有现在这么细致，各方面的要求都是没有的。其实简单来说，就是根据当时你日本这个国籍法，国籍法认可的情况下，你只要能把这国籍换过来。实际上，你就都可以代表这个队，甚至说你不改国籍，你都可以上去踢，呃，都可以上去踢。你像咱们刚才提到这个吉村跟这个宇大成，他们两个都是改籍成功的，都完全规划，对吧？拿到了日本的护照。这小林乔治这位，他根本就压根儿就没有拿过日本的国籍，没有日本的护照。但是他在1972年的时候，他是代表日本国家队出场踢过几场比赛的。这个现在听起来就是不可思议。你起码说，在国际足联的这个规定下，它是不可能实现。但、啊、那个时候，因为整个这个国际赛事它的规定很乱，它没有那么多详细规定，然后更没有说什么国际 A 级赛这些概念，通通的都不健全，就出现了像小林乔治这样的情况，是自始至终没有拥有日本国籍，但却代表日本男足国家队出场比赛，这个就很很有意思
1: 。这个了解我们中国足球古早历史的人，其实知道。呃、哦，我们东南亚的一些华侨球员也都曾经代表中国队出战过，什么奥运会啊，什么的一些比赛
2: 。没错，没错，对这个就聊的就更远了。一九七二年，就是说他小林，他就代表球队踢一些友谊赛。友谊赛，你像当时你想，日本那时候足坛很烧包，花钱就是喜欢请球星。那时候正好因为奥斯康尼他去德甲踢球了嘛。所以说那时候那些日本那些大老板那些企业土豪，他们就把这个奥斯康涅要跟他的这个球队要请回日本国内踢友谊赛。哎，这一般这友谊赛，那那可能就派所谓的国家队就去踢了，是不是？包括当时他们还请过贝利，贝利七十年代那时候他已经在纽约宇宙踢球了，纽约宇宙他也去日本踢过友谊赛。小林乔治他就是在这样一些个非正式的这种友谊赛里边代表日本国家队出过场。吉村跟这个刚才提到这个宇大成这两个人的话，他们是正式的规划成日本人持日本护照，他们有日本国籍这样的形式，他们代表日本男足出场比赛是这么一个情况
1: 。我看这个日本足球在做一些这个我们讲规划也好，或者这种引引进也好，他其实好像很注意的一点是，都是在球员很年轻的时候被挖到了日本，不是说这个球员已经成名了，比如说二十五六。再来到，好像都是在十八九、二十。你像这个田中斗笠王，是不是十六岁就就直接被挖来了
2: ？对，田中斗笠王，那这个就是比较后来。像田中斗笠王这，咱们聊这些人里边，他应该算是比较年轻的一个。这都是后来的故事。如果说这个吉村与那城，或者说小林乔治这些队员，他们来日本的年龄当然也很年轻。那时候，但是你如果说当时的日,日本足球人说有很这样的一种很明确的一种概念，就是说我要培养这种规划人才，所以说我们要趁年轻就把它拿过来，这是这是不存在，
1: 这个这个是没有的啊，
2: 只是恰好他们来说都很年轻。那后来随着时间推移，那这种所谓的规划球员，他的年龄越来越小，可能十几岁，他们就来到日本，那就属于属于这就是说是有规划性。当时有这么一个概念，就是说这个买青苗，用咱们这个中文话都叫买青苗，那就是说日本，你如果是这个职业队的梯队也好，还是说这个学校这个足球部的这个教练也好，他们也都有这个自己的球探。那可能他们就去巴西、去国外去找一些文学球员也好，或者说这种这个日益的后代也好。那这田中斗笠王就是最典型的，他这个16岁的时候他就被这个这个日本有一个学校，他叫这个涩谷木张高校
1: 啊，东京的，兰京是。啊，不是东京的，他
2: 这个学校在木张，在千叶县那个木张，就相当于他属于附属中学嘛，他前面那个大学叫做这个涩谷教育学院。当时这个校队，他们当时有一个教练叫做这个宗相马尔科斯旺。听这名儿一听就知道这是一个日裔巴西人。这名字分三段
1: 。日本的这种好像好多都这么起名是吧？就是用日本姓，然后搭一个外国的名，是吧？这种感觉
2: 。因为日本那个法律规定啊，就说你一旦入籍日本，必须一个日本人的姓氏。那比如说咱们国家那个、啊、张本智和，张本和大家都特别熟悉了。那他打乒乓球的，他本姓张，他入籍日本，他持日本护照啊，他名字。他在日本注册的那个名字就必须改一个日本的姓，姓张本哈利莫托。嗯
1: ，就跟我们的这个李可是吧，
2: <笑>你得姓李啊。对对对对，你得给改一个他们本土的名字。那田中土里王也是，土里王这三个汉字，土力奥，土力奥那就是就是葡萄牙语土力奥这个这个发音用日本的这个汉字，这个用音这个谐音的汉字写出来，土力奥。他前名叫这个田中马尔克斯。马尔库斯吧，反正就是这个名字。对对对，就这么个情况。所以说，当时田中斗笠王他被宗相马尔科斯旺这个教练发掘之后，就把他带到这个日本去读高中了。田中斗笠王也是一句这个日语也不会讲，他就会讲葡萄牙语。他说他到那儿第一年，哎呀，也非常苦。你想，又得练球，还得学语言，他就除了练球之外，就学语言了，学日文，学英文。反正就是挺挺辛苦，你想十六岁一个孩子也很不容易，就这么着就留在日本
1: 了。因为我们刚刚其实讲了很多，都是其实有日本血统的，对吧？除了这个小林乔治以外，但是他后来是怎么走向了一个说，哎，那我可以接受我们所谓的这个飞血缘的规划，比如说我们的这个艾克森啊、阿兰啊、菲南多这种。
2: 这个其实很简单，也是因为要成绩。因为你这种类似的现象，你在现在一些可能日本一些相对比较弱一些的项目中，你也非常常见。那夏天那个男篮世界杯让日本队给咱们印象是非常深刻。那他那个队里也有一个完全没有血缘的一个规划队员，叫霍金斯，他是来自美国的白人的队员。那个队员很有意思，他是在美国读完大学，一直在大学就打篮球嘛。但是他从大学毕业之后，他没有在美国的任何的联赛里边打过球，他直接就来到日本的联赛打球所以说他在日本也打了好几年的比赛，就这么着就给他规划成了这个日本的篮球的运动员。包括咱们国家那个很多项目也就更别说了。那你想咱们之前去年看那个冬奥会那个、冰球，因为其实简单来说就是为了成绩，没有其他太多什么理由。还是回到就是说你刚才说这点。后来，日本的这些足球界的人士，他们发现，可能如果你想要这个队员，是不是就是说越年轻越好呢？对吧？因为你入籍还有一个条件，根据日本的法律规定，就是说你要入籍的话，那你必须得在日本首先得住满五年，不像是说俱乐部转会、啊，好家只要那个合同都生效了，注册就能踢，不是那个概念，对吧？那咱们那个之前规划高拉特不就彻底泡汤？那就是因为他中间不就是回巴西一段时间，那五年就断了一断就白瞎了。那后来就是说也诞生过这种毫无血缘的这种规划的这种足球运动员。那比较有名的代表这个日本队踢过零六年还有零二年世界杯吧？那个巴西那个后卫叫三
1: 都主啊，这个我印象就特别深了，因为他当时踢这个左后卫嘛，因为他完全长的是一个黑人嘛，相当于黑人嘛
2: 。对对对对对对，对而对而且他皮肤还有点黝黑是吧？而是他长得挺凶的一个剃光头，提左后卫嘛。对对，你看“三都主”写成汉字“三一二三”的“三”，首都的“都”，包括这个主人的这个“主”，这三个汉字，他实际上就是说这桑托斯的谐音的日本汉字。所以说他入籍日本之后，他得拿这个汉字，就说给自己起这么一个名字。这个队员他也是跟这个田中一郎很类似，他也是这买青苗。1 9 9 3年的时候，把他从巴西给带到日本的。他当时16岁，啊 ，16 岁，他1971年生人， 1 9 9 3年正好是这个16岁。他当时呢就已经当时在巴西的职业联赛有过出场记录了。但是呢，这边呢，日本有一个，如果常看这个日本高中体育的小伙伴应该听说过这个学校，就是来自这个高知县一个学校叫明德一塾。这个学校的棒球很厉害，在高知县属于县霸。他足球其实也不弱，只是他棒球更强。甲子园他强去，就是这个明德一塾把他从巴西挖掘到带到这个日本，让他这个在这儿呢以留学生的身份读高中，哎，然后呢在他们这学校这个足球队踢球，就这么着，这个三督主他就来到日本了。他是真的是完完全全的巴西人，他的父母也都是巴西人，完全跟日本没有关系，就是相当于就是说被球探发掘了。这个高中毕业之后他就去清水了嘛，去清水踢球，这么着一直就留在这个日本后来01年的时候，他被正式规划。你想他93年到01年也过去8年了，这时间完全够了，就可以入籍了。他就正留在日本踢球
1: 。哎，最早的日本规划是叫这个拉莫斯刘伟是吗？比较早的这种做规划的球员
2: ，他就是说算是比较早的。其实就是说他不能说是最早、最出名，对，比较出名。二一个确实在日本足坛真的留了点成绩。咱们刚才提到这个吉村。大志郎跟这宇大成、乔治，他们实际上还都真代表日本队踢过一些正式比赛，但是他们都是有日本血统的呀。啊，对，那他们他们确实是有这个日本血统。你要说这个完全的就是巴西人和外国人，这个那拉姆斯、刘伟确实是比较早的一个。他，因为他也是这个在巴西踢出名堂之后，他其实跟那个三都主，但是三都主肯定是他的后辈。这个拉姆斯刘伟到日本的那年是一九七一年，那年桑都鲁正好在巴西出生，这两个人岁数差的还是很多的。这个拉姆斯刘伟到日本，他是读这个大学的，他是去那儿念大学，的，他是中央大学法学部的。当时他在这个巴西也是踢了一些比赛了。后来就是说有一个事，家庭遭遇变故，他父亲去世，对他影响特别大，打击很大。他可能就是说，当时想就是彻底离开巴西。因为他接受不了他父亲去世这个现实吧，他就干脆离开家乡，他就那让让悄悄去日本了。来日本之后，他就是说，继这个上大学又踢球。踢球的话，他当时就加入的是独麦。而且他的到来跟这个雨纳成乔治还是有点关系的，因为是雨纳成乔治在巴西圣保罗的老家发现了他，然后把他带到独麦。因为雨纳成就在独麦踢球嘛，正好发现了这个拉姆斯刘伟，就把他带到这个独麦了。包括后来九十年代还有这个什么吕比虚，吕比虚应该也是这个完全的日本，这个巴西人，他也是没有日本血
1: 统。感觉日本做这些规划的时候啊，他好像都是这个在日本成长起来的，就像我们如果要规划，之前应该在陕西还是在延吉吧，延边效力的那个奥斯卡，还有在山东的这个德尔加多。对、啊，点这个意思。啊。
2: 其实你如果严格意义上说，埃尔克森他其实也有点，就像他们这个什么拉姆森、刘伟啊、三都主啊，或者说是那王那个吕比虚那种的那种性质。当打之年就来到日本联赛踢球，完了在这边踢还都不错，一直都在这踢，甚至说还得在这边结了婚生孩子，对吧？这么一个情况，定居这很久了，哎，然后确实水平不错，给他规划了。你要说严格来说，其实埃尔克森有有这个意思。但是咱们的规划那个大多数他都不是这样，他都是有目的性的规划。那来之前完全没在中国踢过球，甚至完了就给他规划了。他来着了就是一张外国人的面孔，但是又持有中国护照，都是这性，还是有点区别
1: 。就以我来看吧，这几个人的话，感觉上他们对日本的文化、日本的这个社会还是很认同的。呃，我不知道是日本足球好像从比如说三都主之后。是不是就再也没有过这样的纯规划的一个球员了
2: 呢？有是有，但是说你真正进入到国字号这个平台的，就基本是可以说就是没有了。不过这也是一个伪命题吧，因为你如果这个水平跟这个日本国字号球队都达到不了的话，其实入籍不入
0: 籍也意义不大
1: 。就是没有说我日本国民或日本这个球迷也好，足协也好，我。比较反感这样的人，或者是比较争议比较大，导致他们后后期就不做这样的选择了，是吗
2: ？对，确实没有，因为其实二零一零年世界杯实际上就是这种所谓的规划的这种绝唱了。当时田中斗笠王还在，这个就是可以是。这种规划队员的这个绝唱，因为从2014年开始，日本国家队的各个位置都没有这种规划的队员了。因为当然你分的比较细嘛，你说你把这个分成有血缘的规划跟无血缘的规划，但它本质还都是规划。后来因为日本足球还有一个高中锋那个哈弗纳，但是哈弗纳2014年世界杯他也没去。啊，虽然他这几年常常老是入选，是，什么时就入选，但是他最后一四年没带他去。所以说，严格意义上来说，二零一四年南非世界杯就是这个日本规划国脚呃的一个彻底的一个绝唱啊，在世界大杯
1: 。在这之后，日本所有的我们看到的球员都是在日本土生土长的，就算你看着他像个外国人，是吧？对，其实
2: 你包括二零一一年亚洲杯决赛澳大利亚绝杀的那个李忠诚，他是一个在日朝鲜人。在日朝鲜人，那就这这这几个字儿就已经解释，他从小就在日本长大的。他虽然这名字是李忠腾，他是朝鲜民族的这个名字，那、嗯、他长相也非常像朝鲜半岛的人，但是他就是在日本长大。你包括那位人民的鲁尼郑大世。我现在有时候看那个日本的的平台，他们这个解说英超，因为有时候看三山勋的比赛，有时候看日本的那个解说，那个里边就重大事，老就基本每个礼拜他都坐那说球，我觉得他日语应该甚至比朝鲜话说的好得多
1: 。因为李忠诚很特殊啊，到时候会专门讲一期，因为对于在日朝鲜人这个群体来说，大部分都会选择去代表朝鲜，或者说代表韩国。对对对，当然也有选择了日本国籍，但真正说我能代表日本国家队出场又有不错表现的，可能只有李忠诚这一个人了
2: 。对对对，李忠诚其实你要说讨论他的日本国脚的生涯也是昙花一现，就那一个球，但就那一个球也足以把他写进这个日本足球的这个历史，就是这么一个角色。所以说，严格意义上来说，我觉得2010年那就是日本男足的规划国脚的绝唱，从此以后再也没有
1: 。因为我们还要讲一个，接着李忠诚那就是。日本其实有一些我们所谓的叫非血统的移民，或者叫新移民。现在大家比较愿意讲这个词
2: 。嗯，对对对
1: 。那比如说法国，大家都知道是有大量的这个北非的人，是吧？啊，或者说撒哈拉以南非洲人。对，呃，那日本其实我们知道不是一个移民社会啊，它是主体民族就大和民族嘛，对吧？但日本其实已经是第四大移民的目的地国啊，这个前三是美国、德国、西班牙啊。就是在日本生活的外国人其实是非常非常多的，对吧？
2: 非常多。其实，如果你说有这个去日本旅游，或者说在那生活过经验，你就发现你在日本的大大小小城市上碰上这，比如碰上中国人，碰上韩国人，那个概率要比你在中国的北京、上海这种大城市碰上外国人的几率要大得多。你要夏天我去日本的时候，我住那个新宿那边有一个车站新大久保。新大酒馆那个车站附近最有名的就是那韩国一条街，那边全是韩国韩国餐馆、韩流偶像的这些个卖周边的这些店，韩国游客就不用说了，那非常就像有点像北京这，比如望京那有很多韩国人，这种这种这种外国人这种聚集区，所以说这也体现，都说日本它其实不是移民国家，但是它它的这个文化相对是比较开放的，在亚洲国家里。二一个就是说，你不得忽视，就是说他人口老龄化这个老龄化社会这个问题，他也确实需要。因为日本政府即便不开放移民，但是他这个社会里边很多这个劳工啊等等要，他需要引进外国的劳动力。这两年日本的电视台老做新闻采访一个加纳的一哥们儿，他在日本开出租。日本出租车现在一是贵，二一个不好打，就是因为这出租司机年龄越来越大。是日本开出租车全是老头儿，而且他们这个出租车价格又比较高，就是因为运力不足。已经有这个加纳的哥们儿去开出租了，这也是日本说他当下一个社会现状的一种在足球上一种反应
1: 吧。因为我们刚讲了李忠诚啊，我们知道之前还日本国家队还有一个叫那个麦克哈维纳尔
2: 啊，嗯，对，哈维纳
1: ，他也是说一听名字就知道嘛，完全不是日本名，但他一个荷兰人，他就完全从日本这个成长起来的，是吗？
2: 因为他父亲本身就是说年轻的时候在那个日本踢过球嘛，那哈弗纳他本身又是在日本出生，对吧？所以说实际上他就有机会去代表这个日本队踢球了。这种类似的现象还有一个这个谁呢？就是那个德国足球名字叫利特瓦尔斯基，他在日本那个联赛职业化之后还执教过浦和嘛。他在日本自己也踢过球，他老婆好像就是日本人，他那个孩子现在在德国踢球呢，那个孩子岁数也不大十几岁吧。在德国哪个俱乐部具体我忘了，所以说也是这个青训在踢球。但是说这小孩他本身就有代表日本队踢比赛的资格，因为他应该是在日本出生的。差个就是说跟咱们刚才提到那个就是什么这个什么三都主啊、吕比须啊，那又又不一样。因为这些就是说，是当时日本联赛的这个外援，他们在日本结婚生子，这个孩子就出生在日本，又因为他父亲的这个工作的原因，他从小就在日本长大，所以说他可能对日本的这个文化，包括这个社会的这种融入感啊，这个就更强烈一些。这又又又是完全不一样的一个概念。而且你会发现，就是说，随着九十年代初的这个日本足球的职业化，引进这些。这其他
1: 国家这些外援，这种人他就出现了一批这样的人，包括这个，因为我们刚讲了这个新移民嘛，那中国是吧？我们中国人这个满世界移民是吧？哪个国家都有好多人。那在日本的里面，那我们其实知道，在其他项目，呢，比如说在乒乓球项目有这个张本智和，哎，我就代表日本；然后篮球有这个叫张本天杰
2: ，张本天杰是这个日本篮球啊，他是
1: 第一位
2: 日本篮球界的华裔规划选手。因为大家知道，这个亚洲人他本身打篮球身高就有劣势。但日本这民族，他们的平均身高本身又相对相对矮一些，所以他们确实需要在一些位置上规划一些选手。但是往往就说可能会规划一些这个欧美。裔，他说张本天杰他是日本篮球界规划的第一位这华裔选手
1: 。讲足球的话呢，我们知道在日本里面，现在我们有一个非常好的一个苗子吧，也不能叫苗子，非常一个好的一个选手吧，高宇洋。他的父亲可能更出名，就是高升，我们之前的国家队的国脚，老国脚了。之前也回国执教过辽足，我印象中还是执教过浙江，反正我有一个大概有一个模糊的印象吧。就是高以翔，就是土生土长的日本人，是吧？虽然说是个华裔，是吧？
2: 对，因为你想，他本身就是在日本这个出生的嘛，他父亲在日本踢球，就他就出生在那儿，然后又在那儿读书，呃，上学，然后接受这个当地足球这个青训。你看，他上的学校是这个实力船桥啊，千叶县的实力船桥，这是日本高中的足球传统。对，之前我们讲过，是吧、啊？对，咱们之前咱们讲过非常强的这个学校，而且他母亲本身又是日本人，他是中日混血，结果他其实无论你从什么角度来说，他代表日本的可能性远超过代表中国踢球的可能性，这个是无可非议的。这个咱们也不用说从一种比较极端的角度去解读人家，这个是很正常的。你说后来他踢职业联赛，在大阪钢巴踢过，后来又是租到那个什么山口雷法、啊，包括后来去这个新纪天鹅，他都是打过的
1: 。这个赛季他是踢的这一联赛是吧？基本上主力
2: 。高伟阳他这台地就是说，在新纪天鹅，他可以说就是一个主力队员。你想他现在这联赛这台地还剩两轮了吧？他代表新纪天鹅踢了二十九场吧？他踢后腰的，踢二十九场其实不少了，对吧？很关键的位置。而且他最近一直是出任这个球队的场上队长，从这个角度，你也能证明这个队员在这，个，起码说在新泻天鹅这支、个、球队，他地位还是很非常稳固的一个队员。你要说高宇阳这个队员吧，你说他水平有多高超算不上，而且他平心而论，他这个水平够不上日本这个国脚级的水
1: 平。那我问一句，我不知道有没有他有没有接受过采访，或者说表达过想为日本队效力，因为他现在肯定是选择了日本国籍嘛，对吧？但他如果想转中国也可以，是吧？因为他九八年的，今年已经二十五了，是吧？过了今年已经二十六岁了。我们不是讲他的意愿啊，以他的实力到我们国家队，因为我们现在国家队其实后腰也不太行，是吧？感觉还是也可能能到国家队这个级别，是吧
2: ？对，你要说以高宇阳这个水平啊，在当今的这个中国国家队，我觉得他完全可以谋得一席之地。他在中超的任何一支球队打主力后腰也是不成问题的。因为本身这联赛的水平，他就比中国联赛水平要高一些，而且他接受的日本的这个足球的这个青训，他的技术啊，什么意识，既然从意识地方，绝对要比中国本土的队员要强很多。但是问题，这个队员，你想，咱怎么也讲，他土生土长在日本成长，所以说
1: 他可能就是说对中国感情很淡，嗯，完全没有这个感觉，除非他特别想踢这个世预赛之类的是吧？对。而且高宇阳他本身就入
2: 选过各级别的这个国字号球队，所以说其实他一直以来就是想代表这个日本踢比赛。但是说实在，他的水平在日本这个层面，他没有什么竞争力。对，想进国家队可太难了。对，国家队基本上不可能，可能东亚杯没准能捞个机会。呃，也就这样，到头了
1: 。除了这个高宇阳呢，因为我现在没有确切的资料。但我知道这个大阪钢巴有一个三门是吧？从刚从好像从梯队调上来，一个叫张奥林的，也是一个呃华裔。他不能是华裔吧？张奥林应该不是华裔，他就是中国人，他就是去留洋去
2: 日本踢球的。他只是这个，因为张奥林他年纪并不大，他是零几年出生的。我看到一条这个十月二十三号这个日本媒体的这个新闻吧，大阪钢巴在这个十月二十三号就公布。目前在大阪钢巴青年队踢球的中国籍球员张奥林，明年会给他提拔到一线队踢球。这新闻里明确，他是中国国籍，但是他也是在大阪成长起来的。只不过跟高宇洋他们不一样，就是说他持有的还是中国的护照，他在法律上他是一个中国人
1: 。张奥林是个门将，对吧？三门可能是下下赛季会当球队的。他好像一米九多，我们就会发现日本啊，他们现在在我们讲选材吧。因为他过去他的身高啊、对抗啊都很吃亏，所以他在选材上特别注重有目的的，是吧？有目标的去选择一些我们身高比较高的一些，呃，门将也好，包括这个中后卫也好，或者说前锋，是吧？这几个比较依靠身体的这个位置，我们看日本国家队呢，他也是日本已经从我们之前讲的这个什么飞血缘的规划、啊，血缘的规划，啊，或者说新移民啊。变成了说，我基本上都是依靠混血球员来改变我们这个整个国家队，或者说日本足球在选材上的一些问题，对吧？国家队大家都知道，那最出名的就是之前的国家队的主力门将，是吧
2: ？丹尼尔·施密特
1: ，他是荷兰荷兰混血是吗？还是什么
2: ？丹尼尔·施密特，他应该是一个他在美国出生，他是一个美国的这个跟日本的这个混血儿。但是你看他这个面相长得吧，其实就是亚洲的那个痕迹还是非常明显的，对吧？你但是他这个身高，他达到一米九七，是吧？快两米这种身高，这个其实在亚洲的门将也是非常少见的。他母亲是日本人，然后他父亲是德国裔的美国人。就家丹施密特嘛，施密特这名大家都知道，就德国人。<笑>对，国安主教练，对对，他是一个德裔的美国人的父亲。他是在美国出生，但是他很小很小就
1: 来到日本生活了，所以说其实就是他完全是在日本这个社会中成长起来的一个队员。因为我们现在门将一般选材都讲高大化，所以施密特相当于是一个最典型的代表。我了解的是，他整个现在的一些年轻的门将里面，好像有好几个是混血的，非常有潜力的这个混血球员吗
2: ？对对对，你包括昨天晚上打这个。日本队打这个5比零打叙利亚这场世预赛，首发的是这个铃木彩燕，铃木彩燕他也是在这个美国出生的，但是他也是很小很小就来到日本。他是在美国出生，但是他是在崎玉县普和成长起来的队员，所以说他后来也是在普和红钻踢球嘛。哎，他完全就是土生土长，然后代表家乡土队踢球这么一个人。他只是长得一个一个黑人的面孔。
1: 光头是吧？我印象中还是啊
2: 、呃，光头是那个谁
1: ，是那个小酒保，羚央，林国海是留头发哦，我想起来了，我想起来，有点长得有点像那谁，像那个曼联那个奥娜娜。对对，有点像小酒
2: 保，羚央，就是在本菲卡踢球那个那小伙子，他是光头，而且他长得挺有特点，就在于哪他本身留光头，而且他那个眉毛还特别淡，就显得他好像
1: 这个整个头特别的光滑，然后就是一根毛都没有那种感觉。有点像我们电影里面之前有什么一个反派是吧？我印象中有，但他这个好像就现在成形成这个这个梯队了啊！就整个他这个门将的这个位置的储备上来看
2: ，确实是。其实你说你这个选材的时候也是有有目的性去选这种混血球员，而且你会发现这些球界球员绝大多数都是在这个日本土生土长，就他们未必出生在日本，但是他们都是在日本土生土生土长的。就是有目的性去选择这类型的球员，这个其实是对他非常好的一个补充。你像，你记得去年这个，去年这个时候正在踢世界杯嘛？那世界杯上，其实丹尼尔·施密特他那个表现给大家留下印象还是挺深刻的。因为这2018年那个俄罗斯世界杯的时候，还是川岛永士守门，不是说他能力不行，但是他首先年龄就不小了。二一个，他作为一个亚洲的门将，他这个确实啊，像传导勇士那个身材在亚洲的这个门将里边已经算是很魁梧的了。但是确实在，他还是有一些亚洲这个守门员一些很多一些无法逾越的这个壁垒吧。但是你说，相对施密特，他这个身材，他这个踢法，确实对于这个亚洲这个门将来说，他确实是很有竞争力
1: 。日本现在是有很多这个混血在留洋是吧？有哪个比较好吗？我知道好像是那个藤田让刘骑马，好像是比较比较不错
2: 。对，藤田让刘骑马。其实藤田让刘骑马，我说咱们就叫他藤田。藤田他是这个长时间的担任这个日本青年队的那个队长吧，然后他前几个赛季就是说在横滨水手一直是打主力，然后他现在已经去留洋了。之前我看过这个藤田的这个采访，其实从藤田的这个采访，他回答记者这个问题，就是说你就能够看出，就是说他的父亲是这个我们伊托是哪个国家？应该是非洲一个国家。他，你想他是一个黑人面孔嘛？藤田他是在东京出生的，他是在东京长大的。他父亲虽然是一个外国人，但是他父亲的日语水平非常好。他父亲在日家里也给他讲日语，所以说他原本父亲祖国的那个语言他就不会讲。所以你说他英语就这么一般般，然后他日语说的很溜，然后又在东京出生长大，在日本上学练球。你说他作为一个人的角度来说，他除了长得不像亚洲人之外，他哪一点他不是一个亚洲人，不是一个日本人，对不对？这个就是就是一个情
1: 感上、一个文化上的一种认同感。相当于我们中国，大家也能理解，比如说《生花的这个艾迪是吧？不光一口普通话，还可以一口上海话，是吧？还有篮球的那个
2: 北京首钢那个秋
1: 天，广州的那个
2: 朱明镇，对对对对对，他们都是在这个当地，就是说本土长大的，就是长得不像中国人，但是他们就完全就是一个中国人。这个时候就是咱们就不能说从单纯的肤色对吧、体型、人种这个概念去判断他是哪个，而是说是一种文化上。咱们就说两句题外话，我倒觉得，就是说中国咱们国家对于这种性质的这种规划，反而或者说这种混血这种运动员，反而应该有更强的帮助。为什么？因为中国的文化，海外很多华人，大家都说自己是中国人，说自己是中国人，就一定是中国国籍吗？未必。但是他说自己的中国人是出于对什么？对于中华传统文化，对于这个文化中国这个文化概念的一种认同。而且中国又是一个历史很悠久，就是说民族数量有很多。那你说你无论是这个满族人，呃，或者说你是回族人或者哪哪民族人，但是咱们都是这个中国人，都而且你又都学习这个中国传统文化。那汉文化，所谓的汉文化不断的发展，它又融合了很多少数民族的文化，对吧？它形成了这种中国传统文化。其实中国文化本身也是一个大杂烩。其实我倒觉得咱们中国人反而应该对这种性质的这种，比如叫像秋天啊、什么艾迪
1: 啊这类，又更应该有包容度。我们是有足够的包容度，只是他们现在的水平不足以帮助我们的国家队，是吧？啊，对对对，那倒是，那倒是，还是数量太少了。我们能拿出来的是有数的几个这个混血球员，但日本我们知道、这个，这个这联赛里面感觉。每个队儿啊，好像都有一个就跟我回血呵呵，这个数量太多了
2: 。没错，这个可能还是跟这个日本的社会结构有关系，因为咱们咱们也提到这个日本，它面临的就是一个老龄化社会。二一个就是说，它确实日本它在近代更它经济更发达，相对来说文化这方面它相对更开放，比中国。就说可能确实会有很多这种跨国婚姻的这种出现，因为你社会是开放的话，它必然会有很多人来这儿工作啊、生活，对吧？它不可避免就会有这种，你日本的本土的人他也会去到国外，因为咱们国家大家都知道，因为历史原因，它其实有一段时间是比较闭塞的。呃，那这方面，他人在流动的话，他必然会产生这个跨国的这种恋情啊，这种
1: 婚姻呢、啊，那当就有混血
2: 的孩子出生嘛
1: 。我们要利用好广州的那么多非洲人。<笑><笑>这些话说回
2: 来啊，就是说你也不得不去思考一个问题，就是说中国的足球，你是否有对人家有那个吸引力，愿意让人家来代表你踢比赛？钱这东西除外啊，你要说就塞钱给钱，那就单说了。你如果说从别的方面来，从竞技角度来考虑的话，你是不是有足够的吸引力，愿意能够吸引到人家来你这比赛？又是一个，又又单说了。你换个角度想的话，比如说欧洲有很多这样的队员，对吧？你像德国现在有很多，他们本身是土耳其的后裔，或者说是叙利亚的后裔。你让他选择的话，那你觉得他是愿意代表土耳其踢球，还是愿意代表德国踢，或者说愿意代表叙利亚，还是愿意代表……德国？这个我想，这个答案是显而易见的。那你包括法国也是，那很多他非洲的后裔、北非的后裔，对吧？那你说这些队员，他愿意代表法国踢比赛，还是愿意代表他这个普国踢比赛？就看这个队员的水平能不能达到。那这个队员他水平，很多这样的例子，对不对？那他从小就在法国长大，练球，踢上法甲联赛，但是他的水平代表不了法国国家队去打比赛。那他最后只能特耳其尼斯，可能代表北非的哪一个国家，是吧？这方面中国足球它是一个很大的一个软肋，因为咱们的水平是完全不吸引人的。这个你没办法，人从
1: 而到远吧。我们知道过去啊，有我们刚讲的这个施密特，然后还有我比较。印象深刻的是那个酒井高德嘛，那未来是你刚讲这个铃木彩燕已经出场了，那是不是他这个后面这这个预备队里面这些小孩里面有比较出色的，能跟能不能给我们听众介绍一下
2: ？但那个小酒保铃央这个他在本垒打踢过，这个其实未来应该也是有机会的。你像这个藤田，他日本青年队他一直在踢，所以说未来他进国家队，甚至说打上主力，其实这个也并不意外。然后呢？现在比较有名儿的，你比如说巴萨有一个小孩叫高桥仁湖，这个孩子很年轻，他呢就是面临一个选择，究竟是代表日本踢球，还是说代表西班牙抢人了？要对，要抢人。你随着他这个足球水平的发展，日本足协会跟其他的国家这个足协去抢人，这个就是他发展到这个程度。所以说，你像现在日本足协他们的人，他们也满世界去学嘛，这些混血的小孩，或者说这个后裔等等这些的。
1: 现在德甲还是德乙有一个不错的一个小孩好像是说也是没有说像比如在日本本土成长起来的一样，我一定会代表日本国家队。我不知道在哪个队儿，在杜塞尔多夫还是在这个斯图加特来着。
2: 就那个是阿阿阿佩尔什么坎普阿佩尔坎普好像是，就他没决定
1: 这个到底最后代表谁。
2: 对他跟这个高桥仁吾的那个就是性质差不离。高桥仁吾吧，他的国籍成分特复杂，他是你看他可以代表日本踢球，他能代表西班牙踢球，他还能代表阿根廷。哦，他是日本和阿根廷混血。啊、呃，对他还能代表西班牙，因为他在西班牙成长，他一直在八大踢嘛。但是这个队员就是说他曾经入选过这个日本的 U20。但是你代表 U 2 0踢过比赛，不代表未来国家队就一定了。阿贝尔坎普真大，他全名叫阿贝尔坎普真大。他跟高桥仁湖不一样，就说他是在日本出生成长起来的，但是他因为父母的原因，他有机会代表德国踢球。他代表过日本的 U 1 7 U 1 8都出过场，他也代表德国的 U 2 1出过场，又是抢人呀？对，他还还是抢。他代表德国的 U 2 1踢过欧青赛，所以说就说他未来。究竟代表谁？现在也是一个问号
1: 。因为我们看日本的高中联赛，我印象中是高中大会有好多这个黑人的小孩。我一哎，那个三国肯尼迪是不是就是在那个高中联赛里出来的？我忘了，一个高中锋吧。对对对，那个贼高，他当时踢高中联赛，感觉其他队员比他矮一头
2: 对他这名本身就让人印象特深啊，三国嘛。包括那个现在也经去斯图加特那怪物后卫蔡斯昂利，大那卷发那个。他父亲应该是美国人吧，他也是说在日本成长写的，然后在那个日本上的学嘛，那也是一个未来可能成为日本国家队主力中后卫的那么一个队员。你现在就是说这种混血队员，他们已经融入到日本的这个校园体育之中了。你现在看各种的这个高中的比赛、大学的比赛，也很常见这种混血队员
1: 。那未来感觉日本国家队可能是不是有三五个？嗯。这个还是要看水平，能不能
2: 真正的代表国字号球队去踢。其实你就看近期这个日本各级国家队的一些名单，你就能看出来。但是你说从这期那日本国家队，你就能看出混血的队员占的数量不算多。我没记错，应该只这期日本国家队踢这两场世预赛，应该只有这木彩艳一个。然后你包括最近这个日本其他的年龄段的比赛，你比如说刚结束提这个优十七的这个比赛，日本队刚刚是被西班牙给淘汰了。你像这个名单里边只有两个所谓的这个混血球员，一个是他们这个门将叫这个幸东枯尾，幸东枯尾，他们这个全名叫这个皮萨诺阿雷库桑德桑德罗吧，就有点像巴西那边，他是一个门将，他是来自名古屋这个青年队的。然后还有今天打西班牙也是首发那个前锋井上爱莲，他是来自广岛的，这也是一个混血队员。就这两个 U 十七就这两个，最新的这个一期这个 U 2 2这个，就是说为了这个明年奥运会准备这批名单，这个里边呢就是有这个四个，你比如说这个来自东京 FC 的这个门将野泽大智，然后这个还还是来自东京的这个史家福，然后来自湘南这后卫田大雅。还有已经去圣托尔登留洋这个藤田让流骑马，呃，就这四个。其实你看这各级年龄段这个日本的国造球队，你要说混血队员占的比例很高嘛，也其实不是很高。你比如说 U 2 2二，你就说这份名单是23个人呢，他有四个，那撑死了连五分之一都不到。所以说你说很高嘛，也不是。所以说。混血队员，他也只是说扩大一个选材面，但是你这个队员究竟能不能给这个国道号球队踢球，还是看你的水平，还是看你的这个能不能符合教练的一个战术。我觉得这个还是更关键
1: ，因为我们从承载力的角度上来说，还包括这联赛俱乐部使用的情况来说，那你各个俱乐部基本上就一两个嘛。最多可能就两个，你到国家队可能也是这样，是吧？有一两个。还有一点就是，我们刚,刚其实聊了门将的问题啊，讲讲这个混血。那我们知道，现在感觉上、啊，日本的门将这个身高问题已经基本解决了、啊，解决了这个，日本就这个离世界现在现在可能已经已经算一流了吧？呃，就可能站得更稳了、啊。你解决了门将这个问题，那他现在的几个中后卫啊，包括后卫这种身体素质啊、对抗硬度啊、身高啊，都非常好了、啊。你不敢想象，以前你会觉得，呃，你还要靠田中斗笠王啊，这种或者说中泽佑二偶尔出来一个，包括之前的这个吉田马也是吧，也可以踢英超的。但你现在你感觉日本这些中卫啊，就是每一个拿出来，从对抗的强度啊、硬度上来说，身高争头啊，都没问题，是
2: 吧？其实就是说吉田马也，他就已经是比较近这些年的这个日本国家队主力了。这个队员他能在南安普顿打那么多年，他在南安普顿最大的特点就是。他往往是来，的时候，新来了一教练，就把他摁满那然后踢着踢着发现这队员还是靠谱的，又把他放回主力。他老是能在这个来不来去反复，包括后来他离他去一点啊等等直接踢，球、就是。那他水平是得到认可的。现在的你就说范建阳，上个月是这个阿森纳队那队佳，这个就是无可争议，这个水平非常高，而且范建阳又很年轻，对吧？而且他完全是日本土生土长培养的这么这个队员。所以说，其实你就看出来，到最后你会发现，还是刚才我说，我们说那，就是说，无论你早期的这种规划，就是说也好，你混血也好，等等等等这些，你终究是扩大你的职业体育选台面的一种方式，终究是要拼你的什么？拼你的这个国家的足球的这个青训体系，你的教育。那很多人就说，那法国，那谁说那就是靠什么规划，靠这来，靠非洲人？不是那样的。这些队员，你把他放到非洲老家，或者放到什么那个他他那些海外省的那些什么，对吧？那些老家那些岛上面去，他这辈子也他也拿不了世界杯冠军，因为他们接受了法国这种先进的这种足球的青训培养的这种体系，他们教育出来是这样的很强的队员。你像那个没记错姆巴佩他是塞内加尔的，对吧？你把他姆巴佩放到塞内加尔去，他这辈子也他也拿不了世界杯冠军。这样说可能有些绝对，但是绝对是大概率事件，他肯定是大概率事件。指望塞内加尔拿到世界杯冠军，那就天方夜谭一般。他在法国马佩，他就能够成为世界顶级球星，他就能够有机会拿世界杯冠军。你终究还是要拼你的这个青训的水平，你的教育的水平。终究是要落落脚点是在这儿呢。咱们中国体育就是把规划当成仙药、春药，<笑>对对，当或者当对或者你更狠，当成春药了都。对，你可以这么说，我觉得也没问题啊，当成春药。但是你真正一个成熟的、一个人才培养体系里边，它只是在扩大你的选材面
1: 而已。最后吧，我想问你，就是感觉日本足球啊，好像大家总有一种我劲儿往一处使的感觉啊。就是从，比如说他我们之前讲的这个规划、啊，去巴西找这种苗子也好，到后面这种混血啊，我专门挑一些好的这个呃身材比较高大的人去去当门将，是吧？感觉哎劲儿往一处使
2: 。哎，还是等待咱们谈到这话题，还是你得有一个成熟的、先进的、科学的、合理的人才培养的一个体系。那你说这些，刚才咱们说到什么？你说田中斗里王说到什么三都主这些队员，当初是什么人把他们带到日本？是高中的这个教练员，高中学校里的老师把他们带到日本。那你说刚才刚才说那个什么宗相马尔克斯旺这样的教练，包括明德一福这样学校，你说他们是职业能力很强的什么这种专业的这种人吗？也不是，他们只是这个学校的这个足球的教练，学校的这个老师。但是，但是他们就可以去这个巴西把这个人发掘的，说明他们有这个眼光。这个选手十多岁，他们就来到日本了，那把他们培养成这个，甚至最后能代表日本国家队踢世界杯这种水平的这种国脚，说明他们这儿的联赛，包括他们这个青年队的这个赛事的水平是够一定水平的，这个平台是够高的。你才能够能把他们送到更高的那个平台上。你如果水平很低的话，你呢？最简单，那那那这个近朱者赤，近墨者黑。咱们不是说开玩笑，那很多规划队员可能来中超踢两年之后，他水平下滑也很严重。那是因为你这个联赛水平，他确实也就不高。你有这个人了，这个人藏在大山沟里，你怎么去把他发掘？你把他发掘出来之后，你怎么把他打造成这个人才？他就这个过程都是很比拼实力的，而不是说那普玉发现了，他自动就能变成一块宝贝。那不可能。对吧？你得去呵护它，你也去打磨它，对不对？归根结底，归根结底，咱们还是得提升自身的青训的水平、教育的水平、你的职业体育的这个概念等等这方面。呃，范志毅的话说就是：你
1: 先把这个理念搞清楚，这些不搞清楚都是白搭，都是白。谢天谢地！感谢收听这一期的不懂球，你可以在各大播客平台收听我们的节目。如果喜欢我们，可以点击订阅或者关注，期待你在各大平台与我进行交流。我们下期节目见。
0: estaré lejos, muy lejos de.、Ti. 也许明天，我已。